0: Ma ega hoshi to omota mono seni ten naka, temo kamada Kiko e tao to o mine studio shaber seni utao Shime gime F we'll be let's do this stop that shit Mats kuzu and then play this shit Sack or in no Dutch Nakereba Philly Show send me and I kunaru Keshkinara Mike no my Iru ore jishin ¡Cuál es el el problema! ¡Cuál es el problema! es el el problema! el problema! ¡Cuál el el problema! es es meme mia girl a <laughs> nice super villain. I wanna take some time ga I wanna take some time She out awari. I wanna take some time I spit monster crack rhyme coaster
1: bueno, bueno, bueno. ¿Aló? Bienvenidos a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí. Es el 21 de julio. Eh, bendito año de 2022 y vamos a estar hablando de la cannabis en Japón hoy estoy súper emocionada empezamos el show con una canción por el artista que se llama Feb que se llama The Season Super Villain um, es parte de un playlist hecho por nuestra invitada increíble eh, que les voy a presentar en un momento pero primero les voy a un poquito de, de contexto eh, la cannabis ha tenido una posición importante en Japón desde hace pues miles de años porque o sea según pinturas rupestres hecho en 300 como BC no ya no es BC bueno 300 como antes del nacimiento de Cristo esto el cañón fue usado ahí como en muchos otros lugares como ropa y en ritos ceremoniales aún como tela para los velos de novias en ciertos lugares en Japón pero después de la segunda guerra mundial empezó la ocupación gringa en Japón y mis queridos paisanos trajeron consigo mismos la guerra contra las drogas entonces Japón Hizo, o sea, nunca habían tenido como una historia muy destacada de fumar la marihuana, pero sí usar la, el cáñamo industrial. Y pues a pesar de esto hicieron ilegal eh, la marihuana en, creo que en 1946, algo así. Eh, hoy en día Japón tiene la política tal vez más severa hacia los usuarios de la marihuana que cualquier otro país premier mundista. O sea, solamente la posesión, posesión de la droga puede llevarte a la cárcel por cinco años. Y el estigma social en contra del uso de, las droga, de la droga puede ser súper intenso, como vamos a practicar. Y hasta las carreras de algunas celebridades que han sido detectadas con o cachados con weed han sido muy o sea, arruinados o sea, hay, había una actriz que estaba en la televisión en los años 80 y 90 y cuando eh, la cacharon con marihuana en su casa sacaron sus programas que eran muy famosos o sea, ya no puedes verlos en la televisión japonesa o sea, así es como de fuerte es ese pedo eh, pero con el crecimiento de la popularidad del CBD, que es legal en el país, la situación canábica, parece que está, pues, va y cambiando. Y tengo una invitada hoy aquí en el estudio, aquí en la colonia San Rafael, que va a platicarnos de la realidad de Japón como ella la conoce. Eh, mi invitada se llama Reina Imagawa y tal vez la conoces porque ella también tiene un show aquí en Radio 1 no que se llama Oh My Gato. De hecho, acabo de hacer uno de sus episodios. Unas horas antes en este mismo estudio y también tal vez es más conocida por su proyecto Gato Gordo que es un centro de diseño comunitario que pues vendía todo desde Onegiri hasta su propia marca de chela, hasta arte independiente en la colonia cuatemoc en sus tres años de operación. Acaba de cerrar y Reina está haciendo otros proyectos, pero nos va a practicar todo esto. Reina, bienvenida a Crónica. Muchas gracias, Kat. Buenas tardes. Gracias, gracias. Eh, me encantaría si empezamos con un update, porque creo que muchos que nos están conociendo te van a conocer por Gato Gordo, pero yo sé que este proyecto ha estado como evolucionando desde que cerraste esta locación, la Colonia Coatemoc. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué estás haciendo aquí en tu país adoptivo?
2: Sí, claro. Pues como Gato Gordo cerramos el local justo hace un par de meses porque pues detectamos como la necesidad de descentralizar nuestra práctica un poco en toda la ciudad y afuera en el país en el mundo queríamos crear más discursos multiculturales entonces ahora pues estamos posicionándonos menos como local y más como un estudio de investigación multicultural tenemos este el programa de radio acá en san rafael somos vecines también tenemos algunos eventos que todavía nos continuamos con artistas en el lado de gestión cultural igual estamos este participando en apoyar a visibilizar unos espacios en la periferia de la ciudad por ejemplo en el norte el gustavo amadero tenemos este futurama su centro cultural más grande de la alcaldía y tenemos la oportunidad de hacer proyectos acá eh, y pues seguimos, seguimos creciendo, seguimos moviendo sin compromiso y con mucha emoción.
1: Me encanta, me encanta. <risa> eh, gracias por, por venir acá eh, y encontrar el tiempo en tu horario ocupado. Y, o sea, esta es una pregunta que yo personalmente odio como mm. emigrante a México, pero mm. creo que es relevante mm. <risa> en esta conversación. <risa> pero, ¿qué te trajo a México mm. y cuándo viniste acá? Mm.
2: Pues, Siempre cuando me preguntan, les digo los tacos, ¿no? Que tampoco bueno, es una respuesta este, equivocada, pero...
1: <risas> Súper buena razón.
2: <risas> Yo vine acá por la primera vez en el año de 2018, justo como cinco meses después de terremoto, ¿no? Y nos quedamos en la Condesa con un grupo de compis que... Pues vinieron, nosotros vinimos juntos de un programa de maestría en Los Ángeles que se dedicó a pues, diseño multidisciplinario, que se tiene que ver eh, trabajando, pues digo, en, en el campo, ¿no? Como en el mundo real, <ríe> con gente, con organizaciones y así. Entonces venimos primero con ese compromiso de trabajar con UNICEF con un proyecto que no tenía nada que ver con nuestros proyectos independientes. Entonces, luego nos, nos dejó como así, como colgado, y nos dijeron las profes, pues, haga lo que quieran, ¿no? Haga ¡Oh, my lo gosh. que quieran, México. Entonces, yo estaba trabajando con patinadores. Entonces, ¡Qué padre! Eso era mi, Eres muy
1: de este cultura. así
2: como de DIY, urbano, y también ¿Y como patinas, aparte? Un poquito. Un poquito. Más bien me patiné con ellos, porque si no, es kind of mal pedo, ¿no? Entonces... Muy o sea, sin conocimiento, pero con huevos, con mexicanas, ganas para estar este, parrado en la tabla, pero sí, muy, muy bonito, eh, muchos aprendizajes, como también vine sin hablar español, entonces acá pues tenía la oportunidad de aprender un idioma nueva y también como, pues conocer una ciudad muy grande, ¿no? Como sea México, que es justo entre... Los Estados Unidos y Sudamérica, su posicionamiento está muy interesante, también toda la multiculturalidad que tiene DF en particular, no, no no hay ningún otro lugar en México como la ciudad de México, entonces...
1: Totalmente, uh -huh. y creo que eres la extranjera que, que más conoce esta ciudad, y siempre me sorprende un chingo que solo llevas tres años acá. Aparte, es psicótico que tú hablas español así después de tres años que conoces. <risa> es muy loco, o sea, este no entiendo, pero bueno. Sí. También eres maestra de lenguaje, entonces pues es, es divertido. como este facilidad es si, divertido. si, ustedes, eh, ah, no, todavía no estás aceptando nuevos alumnos de japonés, sí, sí ¿verdad? Se puede ah, ¿sí? Ok. <risa> bueno, si ustedes quieren aprender japonés, especialmente de este, este eh, bella charla que vamos a tener, pues contacta a Reina. Um, ya, bueno, entonces por eso estás en México. Creo que eres mm -hmm. la persona perfecta para estar hablando pues de las diferencias entre las culturas canábicas mm -hmm. de ahí y acá, porque eres también pues una pacheca. Mm
2: -hmm. Una gata pacheca. <ríe> ya.
1: ya. ¿Y, ¿Y qué fue qué fue tu primera memoria de la weed, Aunque no fue, o sea, mm -hmm. no tiene que ser la primera vez que lo consumiste, mm -hmm. pero fue ¿cuándo fue la primera vez que topaste que había una droga que mm -hmm. se llama marihuana?
2: Pues justo hemos hablado un poco ¿no? de la terminología de weed en japonés, ¿no? ¿qué palabra vamos a usar para descubrirlo? Y pues uno es marifana, que es como marihuana, pero fonetizada en la manera japonés. Y otro es taima, que escribe como, pues, cáñamo grande, no sé por qué viene la palabra de grande allá, pero... Como... Y puedes
1: ver la, el carácter para Taima en el volante de este sí, episodio. Justo, queridos, gusto, escuchas.
2: Taima. Y esta palabra, pues no sé, ya como suena intimidante, lo, como Taima, es like, oh my gatito, like, ¿qué es esto? Lo, como, no suena como tan friendly, loco, como suena como la like, peligrosión. Y creo que de hecho vi en un volante como de policía, como cuando era como un teenager, o quizá como 11, 12 años por allá, como preteen como estaba como... siempre me acerqué el metro para ir al metro desde mi casa y de allá tomé un camión para ir a la escuela. Entonces, acerca del metro, como hubo muchos volantes de policía y el metro sigue siendo como un hotspot para información como policial porque casi siempre hay como una estación de policía como hay en los metros, ¿no? y sí, hay acá, ¿no? Sí, justo, como acá, ajá, en la calle. Y allá vi como, taima, ¿no? O sea, si tienes taima, o sea, te vamos a meter al cárcel, no sé qué, ¿no? Y como hay como estos gráficos muy abstractos, como de la forma de la hoja de marihuana, porque tampoco vi mucho como este gráfico así de como hoja de marihuana hasta que vine a Nueva York. Como en Japón todo era muy abstracto, ¿no? Como este, como, like, mancha como verde, como, like, perigrosón y una silueta de una persona que no tiene cara que está, como, vendiendo marihuana, ¿no? Es como, like, cuidado. Yo pensé, hola, oh, como, nunca voy a acercar este pedo, ¿no? Porque suena peligroso. Espera, ¿y
1: cómo se veía la persona que, la persona que mostraron como vendedor de marihuana?
2: Era siempre un hombre, y a veces tenían como un trench coat O sea, no sé por qué un dealer tiene un trench coat
1: Claro, porque luego como abres la chamarra y todas las drogas Están ahí A veces incluso
2: Como creo que tenía su Sombrecito, ¿no? Como de Sherlock Holmes Como tipo así como muy Mamá. como, imagen como de Conan Doyle, ¿no? Como, like, Londres, tipo así. Oh, wow. Como detectivo. Y si no, era como un siluete negro con, like, ojos rojos, pero como, este como Viana, como Vianne no sé cuál es su género ya, pero de Powerpuff Girls, ¿no? Como de este, como de...
1: ¡Órale! Algo
2: así. Entonces, me dio mucho miedo. O sea, pensé como eso tuviste miedo y no se me antoja. ¿no? Like...
1: ¿Recuerdas, <risa> recuerdas como preguntar a tus mm -mm. papás o a otra persona como qué onda con esta cosa?
2: Sí quería, pero como también creo que reconozco que crecí en un ambiente como bastante vainía como no era barrio ni nada, era como, tampoco era como superficial. ¿Dónde
1: creciste tú?
2: Yo crecí en Tokio, yeah. yo fui a, eh, porque yo fui a la primaria en Nueva York y allá como me tocó más como este cosa de drogas y así, pero era como muy joven y yo no vivía dentro de estos barrios que tenía problemas con drogas, por ejemplo, yo vivía en un barrio, eh, de hecho si ves como el mapa de la porcentaje de como la gente que va a la cárcel, o sea, mi zona era como súper blanco, no era como like blanquisísimo como yeah. medio Bueno, cárcel.
1: los blancos tenemos nuestros propios problemas con nuestras propias sustancias sí. elegidas, Sí, ¿no? eso es cierto <risa> O sea, la, es la, cierto. las blancas de Nueva York yo estoy súper segura les encanta, por ejemplo la cocaína sí, y cosas así Sí,
2: totalmente. Pero
1: bueno, en la privacidad de nuestras casas.
2: Sí, justamente Sí, mm -hmm. no como tanto en la calle, ¿no? Como de diseño urbano y así y pues regresando a Japón, me metieron como en la escuela para estudiantes como internacionales. Entonces ya, ya como, ajá, siempre creo que hubo como una resistencia hacia como aceptar cosas que tal vez están aceptando, aceptadas en extranjero, que no se debe ser aceptadas en Japón, ¿no? Como ya hubo como este tipo de estigma como desde niña como de ah si voy a por ejemplo como hablar de estas cosas que ellos no saben como me van a marginalizar incluso más en la escuela entonces también hubo este otra etapa tal vez como social que ya me dio un poco resistencia como a charlar con mis amigas sobre estos temas igual como temas como el sexo no por ejemplo como era súper como shh, en japón no es pues, no, así como de no hablas mucho con tus amigas sobre sexo sino hablas como de karaoke y no sé cómo like juegos no? Entonces, me um, acuerdo como que tenía que hacer una investigación sobre acusas cuando tenía 14 años en una clase y mis papás me. ¿Te
1: obligaron a investigar Ajá. las acusas las a los 14 una, años.
2: Hubo un maestro kind of like excéntrico y nos digo: <risa> un poquito. Ándale, like, vamos al internet y buscar cosas sobre acusas. Bueno, o sea, como suena interesante. Y ahí justo mis papás como se sacaban súper de pedo y me dijo, ¿qué estás investigando en el internet? no Y como tenía una muy mala experiencia con ellos en ese momento. Me imagino. Entonces luego creo que como ya, cuando estaba más interesada, por ejemplo, me empecé a como consumir alcohol, como en mis teenage years y tabaco y así, pero tampoco como hubo visibilidad de drogas como más fuertes digo, como en mi percepción de entonces, ¿no? Como la marihuana, también hubo otras drogas, ¿no? Que se ven en los mismos volantes, ¿no? De la cocaína y el med, y no sé qué, todas esas es como drogas malas, ¿no?
1: Sí, y hasta, <risa> eh, estuvimos platicando antes del show, pero cuando yo estaba investigando este episodio, me encontré con un hecho súper, que mm -hmm. me sorprendió mucho, mm -hmm. que es que Japón es el único país en el mundo donde la gente auto reportan, o sea, que, que ellos dicen, obviamente, este es como, o sea, bueno, este es sujeto a, a, a la honestad de la gente, ¿no? Pero eh, hay, es, Japón es el único lugar en el mundo donde hay más personas que dicen que usan meth, meta, eh, metanfetamina, uh -huh. que la cannabis, uh -huh. Dirías que, y, y creo que hay muchas razones para esto, ¿no? Sí. O sea, tal vez pues el met está más aceptado porque es un upper y pues dos uppers son más amenables al capitalismo. Uh -huh. eh, también este artículo en que leí esto estaba hablando de la historia de las uh -huh. metanfetaminas en, en Japón que eran traído al país por... Eh, las tropas estadounidenses en mm. esta misma ocupación en que pusieron en legal la marihuana estaban pues introduciendo a la gente al metanfetamina. Pero dirías que, o sea, comparando el perfil de esas dos drogas en, mm. en Japón, dirías que uno es más aceptado que el otro? O sea, ¿qué es el diferente perfil del metanfetamina y cannabis mm. ahí?
2: Pues, metanfetamina en japonés se llama Kakusei Zai que significa una sustancia para despertarse. Okay. Entonces, desde los principios, creo que como ya hay como menos estigma, quizá en, incluso en el nombre. Es como un café. Que, Ajá. Ay, No, es como, like, oh, shit, like, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es súper malo. ¿no? Entonces, creo que como el CACSESA, eh, aunque su, su aceptación social no era como así como de, ah, qué chido, ¿no? O sea, como esto está chido, pero... Creo que sí, ya como es más claro, por ejemplo, para qué usa ¿no? desde el nombre, o sea, Taima como no está tan claro para qué usas, ¿no? Es como una hierba como misteriosa que te puede como poner high, pero tampoco como está muy transparente entonces como sus efectos o su uso, ¿no? Cómo usarlo incluso cómo conseguirlo. Y el Caccesay por su nombre, pues ya nos permite un poco imaginar entonces ah, ok, eso tal vez puede usar en las fiestas o eso tal vez usan como, no sé, como... Eh, gente tal vez que trabajan en las noches, ¿no? Como en estas como zonas, ¿no? Entonces creo que por allá tal vez hay un poco más como aceptación por su... Ajá, como por su rol que está como más como aparente. Sí. Y también creo que... Pues yo nunca como me, me fui a conseguir drogas como así como aparte del alcohol y tabaco cuando era teenager porque nadie más quería acerca de mí. Entonces como para ir solita como tampoco como... Me da un poco miedo, pero... Creo que sí es más fácil para mí, por ejemplo, conseguir ahí que ir en Japón. O sea, wow. tal vez incluso ahora, porque creo que como ya hay como spots donde puedo identificar que seguramente hacen dealing. Y además ahora tengo conocimiento de que es calle. marihuana, ándale. Como ajá. En las esquinas, sí, wow. como en Kabukicho, como esos como lugares de la noche en Shinjuku y así. Um, pero sí, antes o sea, tampoco sabía cómo se ve la marihuana. Entonces, para ir a buscarlo, tal vez me van a vender como pura chingadera y tampoco voy a saber.
1: ¿no? Ya. <risa> ok, pues vamos a, vamos a hablar un poquito más sobre cómo es que aprendiste cómo se ve la marihuana. Pero primero, quiero tomar un, un break musical. Tú armaste un playlist que me encanta para Gracias. este episodio de hip hop eh, canábico japonés la primera canción con cual empezamos el show era Feb, uh -huh. eh, The Season, Supervillain. Eh, cuéntanos un poquito de este rola.
2: Sí, o sea, cuando me consumí marihuana por la primera vez en Japón, justo mi compa le gustó mucho esta música de Feb, ¿no? Entonces, creo que tengo muchos recuerdos sobre esto. Y también Feb, pues, usa marihuana en sus music videos, como hay mucha referencia, pero muy como así como... Mm, sí como no tan como codificado no es más como su lifestyle entonces mm. me gusta su actitud mm
1: -hmm. perfecto y la próxima rola que vamos a tocar es de un grupo que se llama flashbacks mm -hmm. eh, jjj feb mm -hmm. otra vez mm -hmm. as young mason and kid fresino mm -hmm. cuéntame de esta canción
2: sí o sea ellos tenían este grupo que se llamaban Flashback como hace años y justo el Feb se murió creo que en 2018 y ahorita este no sé cómo se llama Triple J y Kifresino o sea ellos son como los top rappers en Japón ¿no? okay entonces, pero esta canción es de
1: canción uh este -huh. 2014 entonces uh -huh. pues un poquito sí, flashbacks un poquito es un flashback sí
2: es un flashback
1: Va, pues escuchamos esto y regresamos con más crónica
3: You go, it's get once again the me, the shoe and Gain No話 Jere Sべて向き合った ue yeah. Have a nice day Have a nice day J make music older. Oh Yo you no so Say so cold Last No saver They on Sack Over the shine Signing Check Yeah So yeah no no bitch Mo te
0: Hurry up Live life Flash us Yurugane Fuan Mads na plan Best Tegi Styling a bounce catch body Do nanimo design Can they kush stones as crooks Ore kotobakari kush sur work Aswa ask modori de freedom Zero a national walk and national talk tell my kombu side of jet course nani mo hanashite nai mama takarase na takaku tomaru dake no baka no saka flashback boy fly naka akita shigeki no ooku no ooku de hurt you hala kashina meet ever whatever plucked them Sugar shook to so read weak. weakness feel like I'm flawed to the chill yoru do I in a hour Kaji woke meelu or the do na hour Naga's time could be kidded Rush hour sour Lady, slow uh, Young Mace, yeah. music. We knowledge. Uh, speak silent. Flash, we are
3: science. What? Uh. Shut down.
0: Flashback boys, fresh out JJJ Young makes fresh out now Yeah, catch was that got music make Nash was the naked na air Feel, main gun one, main gun two, maintain three you Nakayubi ain't ready You ain't
3: ready You're ready Spit the shit. life science so fresh a let's go oh, no. Oh, no. Uh. bitch the remember that yeah
1: Estamos de regreso en Crónica, yo soy tu host Kat Hugh, y estoy aquí con mi gran invitada, Reina Iwagawa.
2: Hola.
1: ¿Cómo vas, Reina? Reina super súper pro porque pues ya está súper acostumbrado a estar grabando aquí en Radio Nopal. Por su show. Bueno, así. Chucho, ajá. Chucho. un precio justo. Espérame. <ríe> es que estaba diciendo a Reina que ella me, me lanzó esos deep, these, these deep cuts, these deep tracks de YouTube y estoy tratando de manejar entre eh, el YouTube y el, el Spotify. No eh, entonces, pues, perdón. Tengo el Wolfgang Amadeus Mozart nice. para estar no de fondo. <ríe> Tengo una Pero bueno, estamos hablando sobre la cannabis japonesa y Reina que es de Tokio, eh, ha estado contándonos, pues, cómo fue su educación canábica eh, de niña. Y, y ahora quiero saber, Rina, en qué momento, ahora te conozco como una pacheca. Entonces, ¿en qué momento empiezas a consumir esta droga tan estigmatizada?
2: <risa> sí, yo, eh, pues, cuando fui a Nueva York, entonces... Pues nací en Tokio, fui a Nueva York primero a los cinco años, y allá encontré a D.A.R.E. y todo este como mi primera educación de drogas. Luego fui a Japón para mis teenage years, y allá todo es pura estigma. Y, o, entonces, obviamente, cuando voy a regresar a Nueva York para la universidad, voy a consumir drogas, ¿no? Eso es, rico, o sea, me siento muy oprimida, ¿no? Y mi, no, mi primer día de la universidad estaba sentando uh, atrás de este chique, que me dijo, ah, ¿quieres fumar marihuana? ¿Has fumado, verdad? yo estoy diciendo, ¡claro que sí! Yo, yo, yo he fumado marihuana toda mi vida, ¿no? Como de peer, peer pressure. Y ahí fumé la marihuana y acuerdo ¿Tuviste miedo? No, pero como acuerdo que estaba haciendo algo muy mal, como por toda la estigmatización que se llevó, ¿no? A este momento pensé, like, wow, like, mi familia me va a castigar, like, si me muero acá después de tomar ese toque... Y nada mal pasó. O sea, la verdad como me pasé bastante bien, ¿no? Entonces, luego ¿En dónde fumaste? En el dormitorio de University. ¡Wow!
1: <ríe> y usaste como uno, porque es como uh -huh, medio estricto uh -huh. en los dormitorios. ¿Usaste algo para echar el humo o Era algo como así? como
2: uno de estos primeros vapes que se ven como walkie-talkies. ¿Te oh, acuerdas wow. esta madre? Uh -huh. Que te pongas como el weed como al ladito y luego se caliente dentro y con este popote de, de goma,
1: ¿no? Pues realmente los primeros vapes uh -huh. eran cosas enormes que mm -hmm, se sentían, mm -hmm. los volcanos, ah, sí, los volcanes, mi papá tenía uno, era como, se, justo estaba como formado como un volcán y orale. lo llenaste, eh, había como bolsas de plástico súper largo wow. que llenaste con el humo, sí, 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 entonces ese fue como Vapes 2.1, oh, que pues como como más mm -hmm. portátil, sí.
2: Sí, yo consumí eso y luego me fui a hanguear con un amigo que era muy pacheco y este güey siempre también usó el mismo boquito aquí, pero luego conocí a otro amigo que era súper pothead y este güey le gusta como los dabs y los bongs y todo esto era muy nuevo para mí y cada vez era una experiencia voladora, ¿no? Como así de, wow, like, qué pedo con esta densidad ¿no? de la dosis porque la neta como no tenía ninguna educación proper, ¿no? del consumo de cannabis o sus efectos y así, entonces todo era súper DIY de, ah, pues el dab, o sea, cómo lo consumo, ¿no? Como, ¿cuánto tomo? Y me dijo, ah, pues, pues, ¿eh, como, hagas un poquito y pues échalo ya, ¿no? Y me lo echo, pero me termina muy pacheca, ¿no? Y tengo que ir a la clase, como así como pachequísima, así de verga, ¿no? Como, en el metro, como casi desapareciendo. Era todo trial and error. Ya, yeah.
1: ¿y desde allí eras una consumidora regular?
2: Sí, creo que sí. Como ahora sí también consumo, pero yo creo que en mis años de universidad, justo por la opresión muy fuerte de mis teenagers hacía todo este pedo de drogas. Sí, como consumí drogas muy regularmente. Y también vivía en un barrio donde se vendían drogas muy frecuentemente en la calle. ¿En dónde
1: viviste? Eh,
2: yo vivo en Harlem. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, pues hay como...
1: Eh,
2: sí, como hay como diferentes tipos de cosas allá que uno se encuentra incluso sin buscar... Y también estaba, pues yo ¿Compraste en las
1: calles? O sea, ¿compraste tu sí. marihuana en la calle?
2: ay uf, Compré marihuana en Nueva York, era un pinche pedo en los 2000, o sea no sé, tienes que esperar like, dos horas, yeah. y luego viene, pero a veces te venden pura mamada. claro like, Muy fuerte.
1: <risa> The good old days. The Totalmente. Ya, <risa> sí. yeah. entonces ahí empezaste, eh, y ¿qué fueron tus percepciones de, de la marihuana en México cuando llegaste acá? Uh,
2: de hecho, porque en Nueva York era tan difícil conseguir marihuana, porque también era antes de que sea más como... Eh, pues incluso antes de, por ejemplo, los Colorado y todos esos estados... Se habían como abrido como tiendas, ¿no? Entonces, en esta época era muy chafa, pero rico. Y luego cuando vine a México y fumé un toque la primera vez acá... Sabía exactamente como la monta que fumé en Nueva York. Entonces, casi seguro que estaba fumando lo que viene... De tal vez estos como rutas o avenidas de, de distribución. Claro. Que tal vez existe porque sabía exactamente lo mismo... Hasta que me dio nostalgia porque ya estaba acostumbrado a la weed de Los Ángeles en este momento cuando vine acá.
1: Ya, claro, porque tú, fuiste, tú viviste en Los Ángeles entre Nueva York y México. Entonces, pues sí, has Muy tenido tarde. la chance de saborear marihuana en, en todos los lugares. Diferentes lados, sí. Mm -hmm.
2: Pero siento como que, sí, Nueva York, la marihuana allá en la época de, yo, de lo que yo vive entre como 2011 a 2016, como en mis teenage years, Sí, era horrible, o sea, como era como muy mal. Y creo que sí, ahorita estoy feliz que estoy acá en México.
1: Qué loco, qué loco. Pues vamos a tocar otro de esos grandes rolas que nos has traído. La próxima se llama Chacaboz. Creo sí. que estoy diciéndolo bien. eh? Chacaboz. Chacaboz, ok. La canción es Not Human. Uh -huh. um, cuéntanos de este rollo, Reina.
2: Sí, pues esta rola me gusta porque me pone como así de ¡eh! Y también Shaka Bose es uno de los otros artistas que ajá, he escuchado como usando marihuana en la forma de bongs y así en sus canciones.
1: Ya, uh -huh. ok, perfecto. Y este es del 2018. Uh -huh. Entonces vamos a escuchar a este y regresamos con más crónica. I <laughs> estamos de regreso en Crónica. Yo soy tu host Kat Donahue, y estoy aquí con mi amiga Reina que nos está contando de la cannabis en su país natal eh, Japón y justo estuvimos pues comparando un poquito la cannabis de Nueva York, eh, Los Ángeles y México que es pues un tema que muy interesante que siempre ponemos. Platicar un chingo. Pero yo quiero hablar más de, de Japón en sí. Uh -huh. um, yo leí que hay como estudios oficiales que hace el gobierno japonés um, que, que preguntan a la gente sobre su oso, uso de drogas. Y supuestamente estas, estos estudios... Um, son pues anónimos que no va a ser como consecuencias legales o así, mm. pero las, los formatos sí tienes que poner tu nombre mm. y sí tienes que entregarlo al gobierno. <risa> Entonces, pero en estos estudios eh, dicen que eh, eh, menos que 2% de los japoneses dicen que han fumado marihuana en su vida. Mm. Eh, este es en comparación a 20% de México y 50% en los Estados Unidos, se me hace súper bajo. ¿Crees que esta estadística sea real? Mm,
2: no sé, o sea, creo que como, o sea, por el público pacheco en Japón, si ellos interesan llenar este survey del gobierno, como creo que ya como tal vez es más anarquía, ¿no? Como su actitud desde de los principios de consumir marihuana en, en un país donde está tan estagnatizado, ¿no? entonces no sé si se refleja tal vez como la población real, como tal vez como el research method es demasiado institucional, o tal vez su tono es no sé, como no tan confiable maybe. Claro,
1: Porque claro. Porque creo
2: que sí, definitivamente más gente fuma aunque creo que eh, es menos visible y también por, por las este, penalties ¿no? Que, que causa de pues, tener mota o si estás consumiendo, te van a como decir, ah, pues tienes, ¿no? Entonces claro. creo que es muy underground, tal vez.
1: Incluso escuché mm. que si alguien, por ejemplo, piensa que tienen una, un uso problemático mm -hmm. de una droga, mm -hmm. Y lo dicen a su doctor, mm -mm. es muy normal que este doctor les reporte a la policía. Mm. No sé si has tupado con este tipo no de... No sé, sesión. pero uh -huh.
2: en otro lado, por ejemplo, no hay muchos, like, rehab centers en yeah. Japón, entonces creo que la droga adicción es un tema, pues, que tampoco está muy visible,
1: ¿no? Si es, eres una
2: drogadicto, es, like... Ya echaste la mierda a la vida, este pues tipo una sí. imagen muy regañona.
1: Sí, o sea, y que los centros de rehabilitación que sí hay están súper secretos, como Yo están sí. sin letreros, como uh -huh. en barrios residenciales que no sabes de esas cosas. Um, uh -huh. ¿Y qué te iba a decir? Dime. Um, <ríe> um, ah, ya, yeah, ok entonces tú empezaste a fumar en el extranjero uh -huh, pero justo. en algún momento pues hay que visitar a la familia, uh -huh. a los amigos y uh -huh. así y según mi entendimiento en algún momento tú llegaste a, a, a consumir mota en, en Japón uh -huh. después de estar afuera de tu país para mucho tiempo cuéntanos de uh -huh. esa experiencia
2: Sí, eh, pues tenía este amigo skater porque ya estaba trabajando con skaters en Los Ángeles y en México uh -huh. Entonces, cuando me fui a Japón la vez pasada, que era como hace cinco años, me pensé, bueno, como estaría chido compartir y a ver qué parece, ¿no? Porque yo estaba muy verde sobre el conocimiento de mota en Japón y sigo siendo bastante verde. De hecho, es como todavía no he topado una comida así tal.
1: Es un término medio irónico, ¿no? Sí, totalmente. Súper <risa> verde. Y,
2: sí, o sea, eh, en este tiempo estaba viviendo en Los Ángeles y el amigo... Sacó mucho el pedo con la calidad de mota. Creo que como eh, lo que yo estaba consumiendo tampoco era muy caro. O sea, era como maybe 500 varos por un eighth. Que allá en LA, o sea, es como kind of low end. O sea, no es como top shelf ni nada. O sea, es como cualquier weed, ¿no? O sea, no es como lo peor, pero no es como tan chido, ¿no? Y no estaba como así súper impresionado. Como creo que como el weed que en ese entonces este persona estaba fumando allá en Japón. No sé de dónde consigue, pero lo que me contó era así como de consigue de un güey, que es un rucó que él vende eh, mota a los skaters y otras personas, y a veces fuman juntos no sé qué, pero la mota no estaba tan chida, ¿no? Como el güey como estaba muy impresionado con la calidad de este mota, pues super average, que ¿no? Como es de Los Ángeles. Y luego, eh, acuerdo que estábamos fumando en su depa, que es uno de los depas muy clásicos de Japón, que es como fucking, like, dos metros por dos metros, toda la depa, ¿no? Es, like, súper chiquito. Y empezó a fumar, como yo traje una backward y empezó a armar un porro un porrote, ¿no? Y luego como empezó a fumar, yo estaba así, güey, o sea, ¿no tienes una toalla o algo para poner en la puerta? Porque yo no quiero estar pacheca y que vienen los vecinos o alguien, ¿no? Compateando en la puerta. Entonces, Que me imagino es toalla? normal, ¿no? Sí. O sea,
1: si los vecinos japoneses son como los vecinos mexicanos, Ajá. deben de traer un chingo de problemas a los usuarios de la cannabis.
2: Sí, total. O sea, sentí como que estaba en la universidad de nuevo ¿no? como hotboxing con güey este en su de pita chiquita ¿no? y luego pusimos bien Pacheca y me dijo ah pues muchas gracias por este porro está bien chido si quieres te invito a cenar no o sea, ah pues chido güey y nos fuimos al supermercado pero yo nunca me puse Pacheca en Japón Porque pues nunca he fumado mota en Japón Cuando vivía allá, ¿no? Entonces era como una experiencia totalmente diferente La wow. calle, los perros, las señoras Haciendo sus compras like, oh, say, ¡Wow! Eso es súper surreal
1: como... ¿Te gustó <risa> o no te gustó? Sí me gustó, sí, sí me gustó Era muy <risa> creepy, me gustó mucho
2: Y como, también como porque tenía como Mi aco acompañado, ¿no? Con este güey, o sea, no era sola Entonces como yo no estaba mal viajando Y fuimos al super enfrente de como este... Display de carne como impecable, ¿no? o sea, como carne rojo con la luz, todo como súper bien ordenado. Y éramos así súper felices comiendo pacheca de like, ¡Wow! ¡Qué bonito carne! <risa> compramos un chingo de carne de como cuatro kilos. ¡Oh, my gosh! <risa>
1: <risa> Suena como una experiencia bastante positiva, entonces. Sí,
2: munchies. Y aparentemente, o sea, yo, por ejemplo, no estoy tan acostumbrada con la slang, ¿no? Con la jerga pacheca en Japón. Pero para este episodio, justo porque quería decirte... Te al
1: tanto. Ah, Cuéntame, ¿qué bueno. tenemos que decir y saber esto?
2: Este amigo me, me, me enseñó tanto cosas sin él saber que me enseñó tantas cosas me, por ejemplo me dijo ah, ahora estoy muy buriburi y no sé qué es buriburi booty, booty? me dijo a buriburi es pacheca no sé qué entonces no booty, dicen booty hi bueno Porque yo pensé que van a decir like what is she like hi no like estoy hi like, no like, booty buriburi y en mi investigación como pues yo creo que viene de la cultura de rasta o algo así como no es originalmente de Japón este palabra y por ejemplo los monchis que yo no usaba Esta palabra en ese entonces pero se llama monchi no, como este como ching. Al todo, ¿no? Ajá, <risa> y, like, y también en las eh, canciones, porque este amigo skater, lo conocí en Harajuku, porque justo trabajaba en una tienda de ropa que se llamaba Backwoods, con el mismo logotipo de Backwoods. Entonces yo pensé, ¿eh? Like, venden backwards y entonces entró y sí, como venden... Es como, no es como una flagship store de Backwoods Pero es como súper como like, Fan art de este pedo Tiene jodis de Backwoods ¿Qué es Backwoods? Backwoods es este como cigarro uh -huh. Como grande Ah,
1: como que se usan un para amar blunts Ajá, justo,
2: justo. Ah, okay. Está muy rico, eso es fumamos mucho en Nueva York como Yo no blunts. soy
1: mucho de blonde
2: Sí, justo uh -huh. Y, uh -huh, o ajá, sea, entonces pensé que venden Las rolls, ¿no? Porque yo quería consumir y este amigo justo me dijo ah, pues, no vendemos los rolls pero si quieres fumar un día pues podemos fumar no o sea, oh, wey,
1: oh. ni venden los backwoods ahí
2: ni venden los backwoods <risa> lo más cercano <risa> es una charola que tiene el logo de backwoods está super raro ¿no? qué
1: loco Ajá. qué loco y o sea has visto, has visto que que ha, hay una evolución mm. sobre la aceptación de la cultura canábica o sobre la mm. marihuana o sea ves que las cosas están cambiando yo
2: ¿Japón? creo que sí, totalmente Porque yo, o sea, yo tengo como 10 años Ya no vivir en Japón no Y hace 10 años O sea, nadie hablaba de marihuana Acerca de mí, ni de CBD O sea, como era súper desconocido Y ahora, pues, en las historias de Instagram A veces veo a mis amigas japonesas Como subiendo como videos Formando como vape pens, pero de CBD
1: De C CBD Ajá. claro
2: Y es muy como este approach de eh, Como salud no, como está súper como explícito siempre, como no tiene nada que ver con la marimala no te pones high, es like súper saludable es nuevo lifestyle, no sé qué ¿no? como ese tipo de marketing como que de sí algunos, hay muchos
1: influencers de CBD web. es interesante, súper sí o sea, he visto esto y creo que un artículo que yo estaba leyendo mm -hmm. eh, eh, identificó como uno de los puntos de comienza para todo este trend este moda del mm -hmm. CBD de una visita uh -huh. que hizo la primera dama de Japón uh -huh. a Kiabe no sé si estoy diciéndolo uh -huh. bien, en 2015. Ella se fue a una finca de cáñamo legal Órale. en el oeste de Japón oh. y tomó un chingo, estoy viendo, mira, mira esta foto de ella, está, ella como, oh,
2: wow, se ve muy es súper ¿sí? feliz
1: entre <ríe> todos wow. estos como Plantas enormes. Porque las plantas de cáñamo, no sé si todos saben, pero las plantas de cáñamo son súper altas. A veces se ven como caña, ¿no? Porque es realmente el tallo. O sea, están creciendo los para tallos. ese es lo que utilizan en el cáñamo industrial. Pero bueno, ella se fue allí la gente se asustaron Fue como, oh my God, está en la marihuana. Y fue como, no, de hecho... Esas plantas y esta finca es una operación totalmente uh -huh. legal Y hoy en día eh, hay, hay, hay hasta tiendas de CBD, ¿no? De hecho, yo conocí un güey en la copa canábica de extractos que tiene un, una tienda en Tokio que se llama Grey Cannabis, eh, también es un artista de tatuaje creo que como las diferentes los subculturas van uh -huh. mano en mano no como el tatuaje, el hip hop la cannabis y todo esto entonces tienen como todo toda un, una escena como tú dices, esta gente vaporizando el CBD en los antros de, de reggae uh -huh. en los antros de hip hop o sea, sí, como una una gran este, este sí es un cambio, porque uh -huh. aunque no tiene el THC yo creo que este tipo de visual sí hace algo para combatir el estigma Total. en contra de la marihuana en general.
2: Totalmente. ¿No? Sí, sí, sí.
1: ¿Qué te gustaría ver tú eh, con la cannabis en tu país? O sea, ¿qué, qué querías ver en Japón, o sea, porque tú siempre hablaste cuando eras viejita, quieres estar allí sí. en Japón, regresada <ríe> con toikagawa como haciendo tus snacks para los vecinos y así. Sí. ¿Qué, o sea, qué te gustaría ver eh, con uh -huh. la, la marihuana japonesa en este momento?
2: Sí, o sea, por ejemplo, Japón es estos países donde tiene una población súper grande de gente mayor, ¿no? Es como una pirámide, pero como inverso, porque nadie está teniendo niñes. Entonces, ajá, como los efectos, ¿no? Relajantes de marihuana o de CBD, lo que sea, lo que la gente quiere, ¿no? Pero yo creo que como puede ser una industria, por ejemplo, que tiene que ver con el cuidado, con la sanación, con socialmente como abriendo más oportunidades para que esta gente que a veces por ejemplo están muy isolados, ¿no? conviven sola no quiere, no tiene con mucho cuidado social allá. Entonces, creo que es una población ya que puede servir bastante bien. O sea, ellos tienen necesidades reales para sentir bien, ¿no? Y pues también Japón es un país que sufre mucho con, por ejemplo, suicidio, ¿no? porque mm. Si consideramos que los centros de las para drogas son pocas, o sea, imagínate como terapia, ¿no? Como estos como de ciudades muy básicas que tenemos bastante cubiertos en ciudades de primer mundista, o sea, allá es como súper básico, o sea, no hay muchas opciones. Entonces, creo que para como otro para como combatir un poco este estigma y buscar como beneficio dentro. Entonces, igual como si sea siendo como ilegal por ahora, creo que por mínimo tal vez hay tiene que ver como un espíritu de experimentación, ¿no? El lado de gente, como no esperando para que sea legal y todo chido, luz verde, luz verde. Ah, ya podemos cruzar la calle, ¿no? Pero también como pues experimentar un poco, creo que no sería mal este curiosidad
1: claro uh -huh. hay como exponentes de la cannabis o sea hemos hablado un poquito de los uh -huh. raperos pero hay uh -huh. otros exponentes de cannabis en Japón aparte de, de, que... de la primera dama de <risa>
2: como spokesperson ¿no? lo que de lo que yo conozco no pero según como lo del CBD pues es un mercado que según va a ser muy grande en Japón porque ya hay todo allá ¿no? de salud de belleza de, de medicina y todo entonces creo que más bien en esta industria más, más clean image Sí, como yo creo que ya Debería tener como varias celebrities ¿no? Que están yeah. como adornando
1: De hecho yo, yo leí de una Que era esta actriz que estaba citando uh -huh. Al principio Saya Ta uh -huh. Ta Takagi uh -huh. ¿Tú, ¿Sabes quién es ella? Uh -huh. uh, pues al, al parecer estaba en un chingo de series como de detectivos. Uno, uno que se llama Aibo. Aibo. Mm -hmm. Aibo, sí. Aibo. Sí, ella fue la que la cacharon con la marihuana en su casa. Ah, yo no sabía eso. Entonces ya no puedes ver Aibo en la televisión. O sea, ya no puedes oh, ver vale. los retransmisiones. Oh, qué en la Ajá, y supuestamente mm. ella ahora. Um, está como entrando en este en este espacio de ser como un exponente para la cannabis uh -huh. y hablar de pues uh -huh. los beneficios de ello um, entonces sí sí, sí existen totalmente pues qué chido Ah, pues, Reina, casi casi llegamos a fin de programa. Sí, sí, qué rápido. Ya sé, sí, ya sé. Sí. Muchas gracias por estar gracias con nosotros. muy divertido. Eh, claro que sí. Um, y muchas gracias, a, como siempre, a Radio Nopal por ser la sede de estas conversaciones drogadictas. Eh, Quédate aquí para ir a esencia programada después del programa con el, la el compa Horacio Warpola, especialmente si ya está espumado, buen, buen lugar para ustedes eh, la, la última rola que tenemos yo no sé cómo se llama porque está en los caracteres eh, japoneses
2: uh, es del Hanya y la rola se llama Yachata que significa, ay me cagué <risa>
1: ¿Y por qué querías tocar esta rola en Crónica?
2: Porque empieza la primera escena, el güey en el coche y la poli se agarró y luego como vean sus papeles, como sus rolling papers y dicen, ¿qué es esto? Y él dice, ay, me cagué.
1: Oh, wow. Entonces es como la versión de Because I Got High yes. en Japón. Yes. Yes. Okay. <risa> pues se me hace un muy buena rola para terminar este show. <risa> pues tú ya, tú ya sabes. Sabes perfectamente que aquí terminamos cada episodio con un buen miau. ¿Quieres miau conmigo? Sí. Ay, qué bueno. Entonces, uno, dos, tres, miau. <risa>
4: ¡Saludanos y un ¡Música de la ok ya, Oreo mire yo, no, mucho cargamos y gay, cargamos. A la 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 今記念数1 con la mano, Radio... no pal.